0: De sensaciones. de sensaciones Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: eh, Vamos con el programa de noticias de cosas que pasaron en el mundo
0: porque es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo.
1: Eva, bueno, eh, protestas en Colombia. Escuchamos ahí al amigo que estaba protestando. ¿Por qué eh, lo están haciendo? Vayamos a unos datos básicos. El gobierno está impulsando lo que llama la, la ley de solidaridad sostenible. ¿Por qué esas palabras? Eh, bajo este lindo nombre aparece una brutal reforma tributaria. ¿sí? Esto es lo que asoma. Eh, donde, por ejemplo, se incorpora el IVA a los servicios públicos. ¿sí? El IVA en Colombia, eh, 18-19%. Es un IVA importante. A alimentos también. Y por el otro lado, una masificación del impuesto a la renta de quienes cobran más de 600 dólares por mes. O sea, sectores medios, claramente. Y con esos ingresos extra, el gobierno es, está impulsando una especie de renta básica, eh, obviamente en el marco de la crisis so social por la pandemia, pero, claro, el tijeretazo, y de ahí vienen las protestas, la huelga que hubo, está viniendo a sectores... Bueno, sabemos que el IVA, cuando aplicas el IVA a servicios públicos, alimentos y demás, impacta eh, en sectores populares, en los sectores medios, en, 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 en toda la sociedad, pero en los que terminan generando mayores ingresos eh, o, o mayor tributo son los sectores populares, básicamente porque son más. no Es un, es un impuesto recontra regresivo. Entonces, bueno, por ahí viene eh, la, la protesta. Hay que decir también que la medida incluye un impuesto extra para los patrimonios superiores al millón de dólares, o sea que algo progresivo también tiene, pero bueno, básicamente eh, los colombianos salieron a protestar eh, por este este paquetazo vinculado a, a, a lo tributario. Eh, amigos, si ustedes eh, quieren ir comentando cosas, eh, saben, eh. Sí. Bien.
2: Eh, yo, yo sobre lo de Colombia, que es el único, me parece que es el único país, estaba pensando ayer donde hubo movilizaciones importantes en los últimos tres años. Estoy hablando de América Latina, ¿eh? Es, acuérdense, 2009, también contra Iván Duque, aquella famosa primavera latinoamericana, mucha movilización en todo el continente. El año pasado, ¿se acuerdan que lo trabajamos contra el abuso policial que hubo sobre todo en Bogotá? Importantes movilizaciones, muy grandes. Y este año contra la política tributaria que intenta aplicar Duque, ahora está, está también dando algún mensaje en otra línea, ¿no? Me parece que el pueblo colombiano está demostrando en, en plena pandemia que sale a pelear por lo que es suyo y que termina en definitiva cuestionando un modelo económico que ya lleva décadas, sí. ¿no? Esto, esto, aparece esto, como te diría, central en América Latina en general este año, Fede. Sí, cuestionamiento yo, yo... a modelos económicos de largo alcance.
1: Ok, está bien, tomo eso. Y en Colombia hay toda una algo que se, que se viene cocinando lento y los paralismos que se pueden hacer con, el, con Chile en algún punto. Eh.
2: Y Perú también, te diría, ¿no? Con lo que estamos viendo ahora con Castillo como mm. emergente, al menos, aparece un cuestionamiento a lo, a lo, al plan económico.
1: Sí, yo también veo algo eh, más, eh, más chico, que no, no se contrapone con lo que vos decís, pero como otro matiz en el sentido de que eh, pareciera que en algunos países está muy finita la cosa en el sentido de los gobiernos con, con una pandemia que ya lleva un año, eh, con un año que significa de crisis económica, ningún país le fue mejor que antes de la pandemia, ¿no? Eh, Las sociedades a, a tener eh, con, con lógica, uh -huh. cada vez menos paciencia. Porque vos ves, yo insisto con esto, el, el paquete de, de Duque es muy regresivo en estos aspectos que decía... Eh, no es un paquete ni siquiera ultra neoliberal, te quiero decir, ¿me entendés? Eh, eh, a, a lo que hoy es, con esto de la paciencia, de tocar límites y, y, y sociedades que empiezan a mostrar también las heridas del corto plazo, ¿no? De las restricciones, de la caída económica, y sobre eso te viene un impuesto del IVA que en otro contexto por ahí no era. No, 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 te hacía estallar por el aire todo y me parece que ahora sí. Me parece, esto es más...
3: De hecho, Fede sí. estaba mirando en semana eh, los datos sobre Cali, que fue el lugar más caliente digamos, donde sí. están las protestas sí. y justamente lo que se remarcaba era que había habido un aumento de la pobreza del 14% con respecto al 2019, que llegaba ahora al 36 o sea, remarcando que era una sí, región claro. que había sido muy golpeada económicamente y no es casual que se den, digamos estas protestas. Y por otro lado algo que me llamaba mucho la atención, que veían las redes sociales, a mm. Iván Cepeda entre otros políticos que hablaban de la cantidad de muertos que, se está, que, se, que, que había en estas protestas y entraban en los medios de comunicación colombianos y el título que se repetía era vandalismo o haciendo referencia a esto tan común de eh, los edificios rotos, creo sí. que quemaron como 36 colectivos, 26 colectivos uh -huh. y demás y era difícil encontrar los, creo que ya calculan, 10 muertos uh -huh. en estas protestas.
0: Sí, se habla de, eh, digo, para, para apuntar un poco, sí, es, es terrible, ¿no? O sea, son, eh, denuncian 14 muertos eh, en Cali, después más de 100 heridos, casos de violaciones por las fuerzas eh, antidisturbios. No, y, y agrego también el factor violencia. digo Yo estoy de muy de acuerdo con ustedes que ahí hay una impugnación al modelo, hay un ciclo que, que viene acumulado, pero también el componente de la violencia, no o sea, cómo ha aumentado en, en Colombia la violencia en los últimos años, la matanza de más de 100 líderes en promedio por año de, 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 de líderes sociales. Uh -huh. no Yo creo que eso está en la, en, la, en la agenda. Y después la cuestión del abuso policial, yo creo que también está empezando a ser cada vez más parte de, de la agenda, por más de que es cierto, como decía Leti, que los medios no no entra al menos de, de forma tan clara. Yo estuve en una de esas protestas el año pasado en Medellín.
1: Ah, antes, pará, el, el momento, el momento no. que te agarró la antes de la pandemia, justo ahí. Estuve, claro, sí.
0: eh,
1: y de ahí sa saqué dos cosas. Primero, eh, el fa o sea, eh,
0: esto fue eh, con un alcalde, Quintero, que había asumido, eh, distanciarnos un poco el oribismo, pero lo que decían ahí en la protesta es que al fin y al cabo terminaba gobernando como un uribista sí. cualquiera. Sí. Era muy zarpado el factor de, de que los policías entraban a, a la universidad. O sea, entraban a cagarlos a palos. Sí, o sea, no existía la, nivel, la autonomía universitaria, de universitaria ni nada. De acá lo, lo, lo miraba y parecía totalmente descabellado. Y era una protesta normal. Eh, no ¿Hablabas de protestar. Medellín? ¿Dijiste? ¿Cómo? ¿Es Medellín eso? En Medellín. Uh -huh. En una Universidad de Medellín. Eh, eso me sorprendió. O sea, era una protesta que, que no se había desbordado, pero que sin embargo terminaba con heridos, terminaba con... O sea, con, con los pies yéndose por miedo a que los caigan a palos y los agarren. ¿no? Y, insisto, era una protesta eh, que no se desbordó, digo, pero claro. eso es la norma, o sea, la, el abuso policial. Y después lo segundo que me, me había llamado mucho la atención hablando con pies que estaban protestando, era el fuerte componente antipolítico o de rechazo muy fuerte a todos los, a todos los, los, eh, los líderes, incluso de la izquierda. O sea, vos preguntabas por Claudia López y decían que era igual a todas, mm. que incluso además justificaba eh, y había contribuido a la represión en protestas en Bogotá y algo similar pasaba con Petro no no, no le imputaban digamos eh, ningún rol eh, en parte porque Petro no, no gestiona pero sí había como una desconfianza muy fuerte eh, hacia todo el sistema. Yo creo que esa bronca contenida y desconfianza hacia todo el arco político, por supuesto, digo, más contra Uribe o el uribismo, pero en general contra todo el arco, me parece que también es un componente a
1: tener en cuenta. Sí, y la política en Colombia, mira, esto me lo decía, por ahí comete una infidencia, pero no, creo que no era un off eh, reservado, me lo decía María del Mar Ramón, eh, compañera de esta emisora colombiana ella hace muchos años que vive en Argentina, y y charlando de política, de la política en Argentina, en Colombia, me decía algo que, que me la acuerdo y lo traigo acá, eh, que es que, eh, hablando bien de, la, de los grados de politización en Argentina, me decía en Colombia o te dedicas a la política o no te interesa la política. Extremando la, la, eh, el análisis, no estamos hablando de una charla informal, pero a lo que voy es esta imagen de eh, vos, lo que vos decías, la separación también, ¿no? El rechazo de sectores juveniles, incluso protestando a cualquier sector político. Hay algo ahí de, de lo que está roto que no es que no pasa en Colombia, en muchísimos países, eh, existe lo mismo, pero me parece que eh, nada, re, me parece interesante también ver eso y cómo Cómo, este, ¿Cómo continúa? Veremos entonces esta semana qué pasa con las protestas en Colombia y cómo se siguen desarrollando Vamos estou meio escondido, né? Porque a orientação é como de casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu, eu tornei você ser sincero. Pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência
2: e a medicina estão dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse.
1: Bueno, no podemos parar un presidente con un virus. ¿Quién decía esto? Luis Eduardo Ramos, jefe de gabinete, eh, la, el ministro de la casa civil, sí, lo que sería un jefe de gabinete, eh, el general retirado Luis Eduardo Ramos, sobre la conveniencia de que Bolsonaro se vacune, sí. Eh, esto además porque se supo que el propio ministro se vacunó, pero no se lo dijo a Bolsonaro. Bueno, esto es una cosa. Eh, tenemos al, al presidente, el gran presidente negacionista de América Latina, eh, Jair Bolsonaro, que lo vemos todo el tiempo en las imágenes y fotos que se saca, que se acerca a, a, a multitudes sin barbijo y todo eso, que dice no haberse vacunado. Digo, esto porque es muy difícil saber si eso es verdad o no. Eh, y tenemos al ministro de la Casa Civil diciendo, bueno, yo me vacuné, la verdad es que Bolsonaro debería vacunarse porque no, no, no podemos permitir que eh, se muera un presidente por COVID, lo cual tiene cierta lógica, ¿no?
3: O puede ser la gran Trump, que también se mostraba contrario a la vacuna y después nos enteramos que se vacunó antes de irse de la Casa Blanca.
1: No, totalmente. Es que por eso yo digo, yo no sé si Bolsonaro se vacunó o no, él dice no haberse vacunado, qué sé yo.
3: Claro, este. quizás hizo como su jefe de gabinete. Y,
1: y, y. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Medio este. Por momentos parece medio delirante la política brasilera ¿no? Y como que va superando niveles de, de locura. Hace poco, fue esta semana también, el ministro de Economía, Guedes, volvió a decir hablar del virus chino. Están atrasando sí, ya un año, que, ¿viste? Que,
3: que lo creó China, y, y criticando las vacunas de los laboratorios chinos que son los que están vacunando hoy en Brasil. Que
1: son, exactamente. Lo único que está teniendo Brasil a escala es relevante que en algo está morigerando el desastre sanitario, son esas vacunas. Bueno, qué sé yo. Toma. Hay una cosa
2: conspiranoica, ¿no? Hay atrás de lo de Guedes. Porque él dice, China inventó el virus y mm. las vacunas chinas son las menos efectivas. Es decir, hay sí. una línea ahí. Yo A te bien. diría que esa línea no la tiene ya ni nadie en los Estados Unidos. La tenía Trump. Claro, eh, pero Juanma... Decime es el trampismo después sí, del trampismo. Exacto,
1: ¿no? exacto. Pero además, esto, eh, ¿ustedes no tenían calibrado al ministro de Economía en otro lugar al del bolsonarismo totalmente sacado y delirante? Supuestamente Guedes era el que estaba vinculado al poder financiero, un neoliberal, eh, te diría, muy ortodoxo, pero que guardaba ciertas formas, que no era un, un demente como Bolsonaro. Bueno, parece ya. La bien Viste lo que
2: pasó en la cumbre del Mercosur, de, de, de porque hubo la cumbre de cancilleres y ministros de economía. Sí. Y un, tuvo un cruce muy fuerte con Guzmán. Porque sí, sí. Guzmán le dice, el neoliberalismo no funciona, casi una, una perspectiva papa francisquista, por así decirte de las últimas encíclicas. Y lo que le dice Guedes es... Pero mire, la mayoría de los premios Nobel de Economía son de la Escuela de Chicago, como mm. picanteando a Guzmán en plena cumbre del Mercosur, digamos. Eh, y todo el mundo dice, lo, aquellos que estuvieron presentes en pudiendo cubrir esa cumbre, es que tuvo unos modos, pero, ¿viste? De tipo soberbio, 100%, así... Bolsonarismo puro, me parece. Y Último
1: dato tremendo. Eh, cuando digo tremendo me quedo muy corto. Eh, que es que entre enero y abril se conoció ahora este dato al menos 433 eh, mujeres que, que habían tenido embarazos en Brasil murieron como consecuencia del coronavirus, cuando los datos del año anterior fueron que el total de decesos en un año, en este mismo sentido, fueron de 546. Y solamente en enero y abril de este año se llevó a esa misma cifra. Esto te muestra también el descontrol de, de, la, de, de la pandemia en Brasil, la virulencia de la nueva cepa, los problemas para controlarlo sanitariamente, la deficiencia de la atención médica, muy, muy eh, terrible. Y señalo esto porque, como todo, no uno se, decide, se va acostumbrando, ahora vamos a hablar de India, y Brasil, bueno, como que se acepta, y la verdad que seguimos teniendo ahí un país enorme, gigante, recontra clave para la Argentina y para el resto de los países de nuestra región, que está en una eh, muy complicada y donde vos ves a los dirigentes políticos eh, completamente desquiciados, así que no, bueno no deja de ser una mala noticia
3: Good news today as we move forward with a recovery for all of us it's time to set a goal for a full reopening in New York City and that goal is July 1st We are ready to bring New York City back fully on July 1st.
1: Bueno, muy bien. Escuchamos ahí al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, demócrata él, que decía algo que. extraño, ¿no? Todavía como, como, no, como algo que un dirigente, que un político eh, pueda decir: que es eh, Vamos a reabrir completamente la ciudad ahora nomás, dentro de poquito, el primero de julio, puso como fecha para. La apertura total de la ciudad de Nueva York, recordemos, Nueva York fue de las ciudades que el año pasado lo, lo hemos contado mucho acá, que peor vivieron la pandemia, que tuvieron los picos de muerte, la saturación del sistema, eh, la, la, las historias de los neoyorquinos espantados por eh, las sirenas sonando a cualquier hora de las calles para ir a buscar a los que necesitaban oxígeno, hospitalización. Bien, todo eso pasó. Vacunación mediante, porque el dato es ese, obviamente. Estados Unidos está viendo las cifras eh, hoy temprano, estaba llegando ya al 50% de su población vacunada, estaba cercano a eso. Eh, población total con al menos una dosis ¿no? Eh, en Estados Unidos se están vacunando ya todas las la, la franjas etarias y en realidad el único problema que tiene ahora es que se enfrenta algunos dicen al 20, otros hablan de un 30 incluso por ciento de la población que no quiere vacunarse todavía en Estados Unidos pero ya el acceso a la vacuna está completamente, diría garantizado para todo, todo aquel que quiera vacunarse eh, en la, la ciudad de Nueva York eh, como parte de este, de este proceso entonces tuvo reaperturas eh, parciales, pero De Blasio anunció que dentro de muy poco, el primero eh, de julio ya eh, abriría m, todo lo que tiene que ver con, y, piensa en Nueva York, ciudad turística por excelencia, restaurantes, etcétera, bueno, todos lo, los deportes, Broadway, ¿no?, el teatro, bueno, todo eso ya eh, estaría abierto siempre y cuando, ¿no?, eh, no surja la cuarta ola, la cepa de no sé x eh, lugar pero bueno muy con mucha expectativa lo te decía se de suma una punta ahí
0: fede eh, ante todo o sea es eh, todavía menores de 16 años no, no ha sido autorizado o sea es todas franjas eh, etarias pero Correcto. a partir de 16 años y en base a eso que decías recién tema de Broadway deporte, yo creo que ahora vamos a empezar a ver cómo para aquellos que todavía están medio en modo escéptico respecto a la vacuna, vamos a ver cómo se van a empezar a activar campañas. Bueno, mm. ya están eh, sucediendo en esos eventos. O sea, claro. estaba leyendo hace un rato, ¿no? Como la NBA de repente va a haber una campaña para vacunar a la gente que vaya a esos lugares, ¿no?
1: una manera como de atraerla. Si tenés querés venir a ver el partido, vacunarte. claro, si querés venir a ver un partido de básquet, tenés que vacunarte antes, básicamente. Sí, sí, también como una idea, sí, eh, eh, no sé tanto de si sí, sí, va a ser obligatorio,
0: pero, pero sí como de, che, tenés unos minutos libres de venir a vac vacunarte, o sea, que ya está pasando, pero lo vamos a ver con, con más fuerza, o sea, cómo de repente esa apertura va a empezar también a jugar para atraer a quienes todavía no estén dudando de ser vacunados o no.
1: Sí, pues, estás pensando en los que están, que seguramente hay una franja importante, y vamos a ver qué hacen con los militantes antivacunas. Cuando digo militantes son, por lo menos, los que están eh, muy convencidos, ¿no? Eh, recordemos que en Estados Unidos todo eso fue muy fuerte. Eh, algunos países europeos también tienen ese problema, pero Europa vacunó tan poco que, bueno, tiene otros problemas. Pero Euro, eh, Estados Unidos, que, que tiene una campaña de vacunación muy desplegada, muy exitosa, que les sobran tanto les sobran vacunas que, que eh, se dan el lujo de que que el resto del mundo no las tenga, por ahora al menos, se las siguen guardando, pero digo tiene un sobrante de vacunas veremos qué pasa con, con todo ese sector que no se quiere vacunar, pero es lo que vos decís eh, va a ser interesante porque Nueva York va a ser una atracción de turismo, o sea una de las cosas que decía de es lo que primero nos interesa, y esto es obvio va a ser el turismo interno, porque no va a poder traer muchos turistas de afuera, todavía restricciones para los viajes internacionales, mil cosas pero el turismo interno que se va a empezar a mover mucho dentro de Estados Unidos y que ya era el más importante eh, a la hora como, como ítem de turismo en Nueva York el turismo de otros lugares de Estados Unidos, veremos qué pasa con esto que vos decías eh, en relación a, a completar una, una vacunación este, en, en sectores que, que hasta ahora no lo, no lo venían haciendo eh, vamos a Europa
2: Pasamos ahora al siguiente punto. Bolivia y la detención de la expresidenta Janine Áñez y otros funcionarios.
1: La señora Áñez y los demás detenidos por estas falsas acusaciones no deben permanecer ni un minuto más en una prisión. Ninguna injerencia política de ningún
2: gobierno, ni de Bolivia ni de esta Cámara. Respeto al Estado de Derecho. Lo que pretenden es que haya democracia, transparencia y que se preserven los derechos humanos y el Derecho Internacional en el pueblo, en este caso de Bolivia.
1: Bien, ahí estaba el Parlamento Europeo. Sí, escuchábamos a algunos parlamentarios eh, en una votación que hizo el Parlamento Europeo, donde básicamente eh, se condenó. Sí, la, lo que el Parlamento entiende como en algún tipo de persecución política a la ex -presidenta de facto Janine Áñez, ustedes saben que está detenida, que tiene car hemos hablado largo y tendido acá eh, sobre, sobre ese juicio que tiene que ver a entender que ella fue parte de eh, un esquema de, de golpe de Estado primero y estabilización de un gobierno no legítimo después, el Parlamento Europeo consideró que tenía que discutir el tema y bueno salió aprobado con, voy a decir los votos porque es relevante. 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones. Se lo ha aprobado, muchos en contra, contra, ¿no? Muy dividido el Parlamento. Obviamente sí. se podrán imaginar de qué manera. Los sectores de ultraderecha, que ya tiene un peso relevante del Parlamento Europeo, más la derecha, votando a favor, los sectores progresistas e izquierda en general en contra. Eh, bien, así las cosas. Eh, se mostró esa. esa este, esa votación eh, y bueno, obviamente se a responder el gobierno de Bolivia y demás eh, más o menos previsible, ¿sí? Pero hablaron de presos claro. políticos, hablaron de detención arbitraria, una serie de cuestiones bien pesadas. Hay
2: sí? una segunda propuesta del bloque de los verdes que lastimosamente no avanzó, que mm. me parece que podía tener algún consenso obviamente es un tema que genera mucha discrepancia, me parece que está bien esto que vos marcás, que fue muy corta la diferencia, ¿no? Esto... Si, si, si es sobre Venezuela, vean los números porque son, no, muy son visitos otros visitos a estos. Sí. Son otros. Y además el texto de la ultraderecha o la derecha europea, que se termina consagrando votando con esos casi 400 votos, dice que Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado al colmar el vacío presidencial. O sea, caracteriza sí. la situación de noviembre de 2019 como un vacío muy presidencial. Imaginate, imagínense si el Parlamento del Mercosur, por ejemplo, sale a hablar de los presos políticos eh, Sale calificando, mejor dicho, de presos políticos a los independentistas catalanes ¿Qué pasaría? Mm. Digo, nosotros a veces nos acostumbramos a cosas que son tremendas Que es que un Parlamento de, de, de otro organismo eh, caracterice una situación en países eh, democráticos Ahora sí de América Latina, así como así, ¿no? De forma tan directa.
1: Total, total. Eh, sí, yo pensaba lo siguiente, me acordaba que tal vez eh, sea casi una obligación esto que hizo el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que su embajador, y esto lo hemos contado en este programa, hemos traído también el testimonio de una diputada eh, que estaba antes que Áñez en la asociación presidencial, ¿se acuerdan? Eh, ahora no me acuerdo el nombre de ella, pero... Eh, trajimos un testimonio bastante largo que hizo la, la televisión hace un, unas semanas donde ella contaba de qué manera se dieron los sucesos que terminaron en, en el cambio de gobierno eh, y en, a partir de esos sucesos era muy difícil pensar que Áñez no había tenido nada que ver por varias razones que ahora no vamos a poder reponer pero entre ellas estaba el dato no menor de que León de la Torre Crais, ex embajador de la Unión Europea en Bolivia era el que armaba las reuniones entre políticos opositores al gobierno de Evo Morales, la, eh, las que estaban en la línea de sucesoria, eh, Salvatierra, esta diputada que se me fue el nombre, eh, y, y demás, eh, para ver de qué manera... Eh, Llenaban ese entre comillas vacío y que esas reuniones al final terminaron siendo reuniones donde las apretaron y dijeron bueno si ustedes este, no 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 se apuran, eh, nosotros eh, igual hay un plan B y vamos a ponerle presidenta a Añez y eso estaba homologado por León de la Torre Crais, embajador, eh, ya ex embajador en Bolivia por parte de la Unión Europea, así que bueno, no me sorprende también el posicionamiento institucional no teniendo en cuenta ese, ese dato. Pero quiero hablarles de una última noticia antes de cerrar este panorama que también ocurrió en las últimas horas que tiene que ver con El Salvador, no sé si ustedes compañeros estuvieron siguiendo el tema eh, pero estamos hablando del presidente Nayib Bukele, o sea, para no, vamos a hablar otra cosa, pero Nayib Bukele es el presidente de, de El Salvador, ganó hace dos años, ganó, eh, un, es un outsider, eh, primero estuvo en, en, un, eh, en, en un partido de izquierda, que era el, el partido preponderante durante bastante tiempo en El Salvador, finalmente se desafilia, arma un partido el más personalista y gana las elecciones y rompe el status quo político donde se alternaba el FMLN y el partido Arena de derecha. ¿sí? Eh, desde ese momento empezó a tener grados de aprobación muy importantes. Elecciones legislativas este año donde arrasa su partido y logran ya la mayoría. Un partido que era inexistente hace cuatro años, tres años. No solamente gana la mayoría, sino la mayoría calificada que le permite hacer cambios muy profundos. Y lo primero que hace, esa nueva asamblea, ese nuevo congreso que responde a Bukele, es cambiar a la Corte Suprema. Y obviamente ahí se desata la cuestión de si esto es un abuso de poder, si es un autoritario, si sigue habiendo democracia, expresiones también de otros políticos. Eh, no sé cómo le dieron ustedes, amigos. No, pasó lo que, lo que muchos
0: pensábamos que iba a pasar. Digamos. o sea Una vez que la asamblea eh, asumía, que fue esta semana... Eh, Bukele avanza como de alguna manera había ya venía diciendo que, que iba a pasar sí digamos, no era una sorpresa en varios frentes ¿no? Uh -huh. eh, uno es el frente de la justicia que bueno ahora queda o allá sea, desde que asume Bukele ya tuvo varios roces con eh, la corte suprema lo que había dicho antes de las elecciones era que iba a esperar a tener una un, una mejor posición en el congreso bueno finalmente lo termina lo termina haciendo yo lo que me pregunto es bueno ¿qué viene después? sí o sea, porque hoy Bukele es casi la única figura política de, de, del, del país que tiene un mandato legítimo.
1: Nos, Mirá, eh, de, digamos sí. los números porque son bien impresionantes. El FMLN, por ejemplo, que eh, tuvo la presidencia durante, durante mucho tiempo, es el, la, la guerrilla que alcanzó la paz en El Salvador eh, en los 90 y se transformó en el gran partido de izquierda. Hoy está con, en la última elección tuvo seis puntos el partido Arena, el partido de la derecha pero de derecha fuerte ¿eh? derecha vinculada a eh, los grandes empresarios eh, si querés la, la oligarquía salvadoreña 10 puntos, 11 puntos, tuvo o sea, tenemos una recomposición del sistema político impresionante entonces yo porque sal, eh, salta eh, fácil viste eh, las la denuncias de atropellos lo que sé, yo digo en principio miremos que hay una recomposición del poder político lo que hoy decía Selman recontra drástica que obviamente va a tener consecuencias institucionales hasta ahora después hay una discusión más legal si el Congreso podía hacer esto o no, el Presidente dice bueno hay un artículo de la Constitución que dice que el Congreso con cierta mayoría puede destituir a los supremos, lo cual es bastante lógico porque todos los países tienen más o menos la misma cláusula ¿no? pero bueno
2: hay una discusión ahí que tiene que ver también con la forma Fede y Juan y que tiene que ver con hacerlo el mismo día de asumir y con forma de trámite trámite express, un, sí. trámite expreso es decir, no, no hubo un juicio sobre eh, la, la, las labores de estos magistrados, yo entiendo que los magistrados eh, que, que hay, hay mucha susceptibilidad con esto en El Salvador porque no estamos hablando de gente que estaba haciendo las cosas bien, por así decirlo no evidentemente había eh, sospechas, algunos manejos eh, turbios podrían haber habido, por lo que leí por lo que estoy escuchando, ahora eso no implica que vos lo puedas destituir de una el mismo día que asume el Parlamento. Me parece que ahí hay un elemento interesante como para analizar cómo Bukele intenta desplegar su uh -huh. poder en los últimos tiempos. Y sería cauteloso, yo digo, voy de acuerdo con vos, Fede, a la idea de que Arena y el FMLN no son lo que, era, no son lo que eran antes. Ahora, también sería cauteloso, digo, no, no por vos, pero en, en términos generales, para, para lo que viene, de analizar que esos partidos van a, van a desaparecer. No lo sabemos... Por ejemplo, estaba viendo los números también de, de las últimas encuestas en España y me acuerdo que hace cuatro años yo decía sobre España que el bipartidismo había desaparecido, ¿no? Por, mm. por, por Podemos, por y me parece que ahí hay, hay que tomar por ahí más distancia. No lo sabemos ahora, pero sí sabemos que Bukele está con un poder muy, sí. muy fuerte que lo lleva a hacer este tipo de acciones que incluso en la comunidad internacional me, me imagino que caen mal, ¿no? Sí, no, sí. y dale. sí. Sí, ahí
3: no, perdón, con respecto a lo de la comunidad internacional me parece también interesante ver qué pasa en ese plano, porque ya salieron varios funcionarios estadounidenses a decir no está respetando la división de poderes y la respuesta de Bukele fue estamos limpiando nuestra casa no es, no es de su incumbencia O sea, me parece interesante ver qué pasa en ese plano sobre todo, particularmente con Estados Unidos y el vínculo que tiene con sí, Estados Unidos Sí,
0: saben que Bukele estuvo en Estados Unidos en, el, en la ventana que se abrió eh, entre el, el triunfo de Biden y la asunción, estuvo en, en Washington no lo anunció en la prensa, Bukele, hay que decirlo, tampoco habla con la prensa, Bukele hace más streaming con... Redes con, sociales. Claro, redes sociales y streaming con incluso streamers de videojuegos que con la prensa tradicional, eh, y Biden se negó a verlo. O sea, Bukele viajó, no, no, no lo visitó, no, uh -huh. lo, no lo pudo recibir, eh, con lo cual, digo, ahí también, eh, ya desde el Vamos, hubo desde el Vamos un, un fuerte rechazo, vamos a ver qué pasa ahora, porque también, digo, la dependencia que tiene... De El Salvador con Estados Unidos, bueno, es mucho más grande que la que tiene otros países de, de América Latina.
1: Sí, yo eh, obviamente que no, bueno, para andar tirando postas de acá, de un país que queda muy lejos, del cual sabemos muy poquito, es muy, muy difícil, muy arriesgado, viste, por eso en ese lugar, eh, los datos que vemos es en principio, y para mí son importantes, a la hora de la legitimidad de las cosas, ¿no? Eh, a mí no me importa mucho que digan afuera, que si de pronto Human Rights hizo una cosa o la otra, pues lo hemos visto decir barbaridades. A veces no, como todo, pero bueno. No es la medida mía que tomo para ver si qué está pasando con los procesos. Si sí veo que tiene una popularidad sostenida. Ganó hace dos años, Bukele, ¿no es cierto? Dos años, si no me equivoco. Eh, revalidó. Una fuerza política que no existía, logrando una mayoría absoluta, o sea que esto fue hecho por los propios salvadoreños, esta decisión política, ¿no? Después de dos años, en un contexto de pandemia, etcétera, etcétera. Como decía Elman, eh, con una figura muy anclada de la persona de, eh, en su persona, donde primero uno podía suponer que había un interés de los sectores también concentrados, o cierta. o los medios, que lo veían como un tipo. Este, que venía como a sacar al FMLN, si querés, al Partido de Izquierda Histórico. Hoy están menos claros si cumple esa función o no. Como decías, no habla tanto con la prensa, se distancia de los poderes fácticos. Eh, un país que está asolado no, por distintos problemas. O sea, la relación con Estados Unidos, la cuestión de la, de la delincuencia que no es... Eh, alguien que sale a robar, sino estamos hablando de estructuras de delincuenciales recontrapesadas para estatales eh, ni hablar de los de, 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 de la pobreza y el subdesarrollo que, que tiene El Salvador, entonces, bueno, qué sé yo veremos, en principio estamos viendo que la sociedad le está dando poder al tipo y en ese sentido, bueno este
2: Sí, el debate es qué tipo de liderazgo tiene Bukele, porque si vos ves hoy lo que opinan los analistas eh, prestigiosos, te diría, en América Latina lo ubican más tirado a un bolsonarismo, un trampismo. No lo veo
0: ahí. ¿eh? ¿Eh? No lo veo. Bueno, no tampoco. Yo creo que tiene o sea, yo no creo lo que ser este más anómalo de, del liderazgo de Bukele, y pero agrego una cosa más, que es que las denuncias sobre que Bukele está o que el Salvador está transicionando a un Estado más autoritario, no se posan únicamente en la relación con el poder judicial. ¿Eh? Hay también, digo, hay otro eje que tiene que ver con el abuso de fuerza de seguridad, digo, un mensaje muy fuerte sí. contra las pandillas, muchos abusos registrados, se sabe realmente muy poco y algo que, que también recorrió la campaña y lo que se decía, de hecho lo reportó un medio muy interesante para seguir esto que se llama El Faro, es que le hizo un acuerdo con las pandillas para justamente reducir muchísimo los niveles de violencia y sobre todo de la tasa de homicidios. Bueno, ahí hay algo que tenemos que seguir, que es, bueno, ¿qué va a pasar ahora con esa relación? insisto una relación donde también hay un, un costado bastante oscuro que marca que esto no tiene que ver únicamente con la relación con los medios y la justicia, también con la fuerza de seguridad, que en Salvador ya tiene además una larga trayectoria de abuso de derechos humanos.
1: Totalmente. Yo lo que no quiero es eh, pensarlo con la simpleza que es presentado. ¿sí? Yo en principio digo es, cuando la sociedad da semejante apoyo a un liderazgo, por algo lo hace. No se parece en ese sentido a Bolsonaro... Eh, me parece que es más... Pero cómo
2: mal? no si Bolsonaro quería avanzar sobre la Corte Suprema y quería no, tener eso. liderazgo en la, en, el, en la Cámara de Diputados. No lo pudo no, tener pero, por pero el, pará, el pará, sistema pará, de partido que tiene Brasil.
1: No, pero que cambiar la Corte Suprema no, no te convierte en Bolsonaro, digo, Néstor Kirchner también, digo, qué sé yo. No, no, eso no me, no me parece que sea, me parece que es solamente un, 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 una cara de la... Yo digo, Néstor,
2: Néstor Kirchner bajó cuadros de la ESMA, nunca militarizó el Congreso, como hizo este señor Bukele el año pasado. Pero cuando quería votar esta elección aprovechando un aumento de su popularidad... ...y llevándose puesta la oposición... ...yo veo ahí que... ...o sea, bueno, acá discutiremos en el futuro... ...porque esto tampoco lo sabemos ahora... ...a mí me parece que está intentando... ...avanzar en toda la línea sobre los tres poderes... ...y yo lo veo... ...yo, más parecido a Bolsonaro... ...a Donald Trump... ...y si querés a Keiko Fujimori potencial que a un político progresista pero bueno, es, no, mi, es que mi, yo no, mi
1: percepción no, yo no estoy diciendo que sea progresista o no lo que estoy diciendo es que me parece una figura más compleja de lo que a, a veces la he pensado cuando digo compleja es no sé, no sabemos para qué quiere hacer en términos económicos si, si es este, si, si, en ese sentido ¿qué qué, qué qué gobierno va a hacer eh, en principio lo que sabemos es que alguien que está construyendo poder político lo está haciendo muy sí, rápido, sí. está haciendo muy efectivo y Asterisco, no nos podemos demorar mucho acá, momento no hay que hablarlo. Ah, para mí, de acá en más, vamos a tener que discutir el Poder Judicial y el Poder Judicial, cuando tenga eh, la idea de que el Poder Judicial es un actor político, para mí es una idea complicada, conservadora, y en ese sentido no, no me parece que, que hay que soltar esa, pero bueno, es, es una discusión no, y... más
0: profunda. Una, una síntesis bien breve que digo se puede reconocer el carácter anómalo del liderazgo de Bukele, yo creo que efectivamente lo tiene, y aún así preocuparse, advertir e informar sobre los abusos en El Salvador que está cometiendo el gobierno, que son tangibles,
1: y que pueden ser aún más, digo no, no es excluyente. No, seguro igual yo no no, no, lo, lo de la, lo, no me queda claro que esto que vemos ahora es un avance sobre la democracia cuando hay un congreso con mayoría absoluta cumpliendo ciertas, al, está dentro de lo que dijimos, express, rápido, lo que sea en eso hay una decisión política también de hacerlo de esa manera, pero eh, bueno, qué sé yo, eh, nada, eh, lo, lo, lo está haciendo conforme a su poder político, ¿sí? Distinto a lo que hizo, en eso tenés razón Juanma, cuando eh, hizo ese gesto horrible de, de, de entrar con, con, con la policía al Congreso y hacer esa demostración así medio de, medio de, de, de poder... Este, muy al margen de la ley, ¿me entendés? Acá no la veo en principio así, pero bueno, tendremos tiempo de discutir a, a Bukele, que además es un personaje para el que lo quiera ver un poquito en las redes sociales, y eso eh,
2: es muy, muy directo hablando. A mí me, a mí me bloqueó, por ahí. Por no, eso estoy, estoy muy ah, a, bien, mí me, a mí ¿viste? me bloqueó en su momento. ¿Había algo personal? Genial. No, 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 yo creo que es, de verdad es un, un liderazgo muy peligroso para Centroamérica, bueno. pero bueno, eso es una opinión ya personal, y bueno... La verdad que tampoco me pierdo nada, ¿no? Si me bloqueó este señor porque subía fotos ahí en la ONU, <risa> selfies, no, no era demasiado entretenido.
1: Bueno, hasta aquí este panorama internacional, ya venimos.